Als u nou straks in die collecte geeft, hè? het gaat me even niet om die collecte, maar denk even met me mee. Als u nou straks in die collecte geeft, wie moeten we dan bedanken? U, jou of iemand anders? Vanavond danken wij en zeggen we, wat we zongen met Psalm 24, alles is van God. En dus ook alles wat wij geven is al van God. Je kunt God niet iets geven wat hij nog niet heeft, want het is al van hem. En geven, delen van wat je krijgt, is de vorm van danken die we koning David vanavond zien doen. En daar wil ik over nadenken, met u en met jou. Dat God ons dingen geeft, daar zijn we dankbaar voor. Maar in dat hij het ons geeft, zit een soort lading die zegt, geef me weer weg. En als je dat doet, vind je blijdschap. Dat is danken vanavond. Daar gaan we over nadenken. Over danken, geven, krijgen en wat dat met elkaar te maken heeft. We gaan samen uit de Bijbel lezen twee stukjes. Eerst het gedeelte dat ik vanmiddag ook met de kinderen las. 1 Kronieken 29. Een dankgebed van koning David. Er is net een grote inzameling geweest voor de tempel. Ze hebben heel veel gegeven met elkaar en dan gaat koning David danken. En dat is een boodschap op zich. 1 Kronieken 29 en ik lees vanaf vers 10. 1 Kronieken 29. Vers 10. Toen loofde David de heren voor de ogen van heel de gemeente... David zei, gelooft zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heer, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Moet je even opletten hoe vaak het woordje alles of alles allemaal voorkomt. In uw hand is kracht, in uw hand en macht, in uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. En ook nog goed begon, dat sloeg ik nu over, rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is alles. En uit, moet je even opletten, uit uw hand hebben wij het u gegeven. Wonderlijke zin. Want wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht en bijwoners, zoals al onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op aarde. Er is niets blijvends. Heer onze God, heel deze overvloed die wij gereed gemaakt hebben om voor u een huis te bouwen, voor uw heilige naam, dat is van uw hand. Het is allemaal van u. En ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft. Dat u behagen schept in wat eerlijk is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven. Ik heb nu met vreugde gezien dat uw volk dat hier gevonden wordt, dat u vrijwillig heeft gegeven. Heere God van onze vaderen Abraham, Isaac en Israël. Bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart. Om uw geboden, uw getuigenissen, uw verordeningen in acht te nemen... Om alles te doen en dit bouwwerk waarvoor ik een voorraad gereed gemaakt heb, te bouwen. 
Daarna zei David tegen heel de gemeente, loof nu de Heer uw God. Toen loofde heel de gemeente de Heer, de God van hun vaderen. Ze knielden, bogen zich voor de Heer neer en voor de koning. We bladeren ook nog even naar het Nieuwe Testament. 2 Korinther 9, een paar versen. Het gaat maar over die gedachte dat, dat wij mogen geven wat al van God is. Wat wij ons ge- u geven, zei David, komt uit uw eigen hand. En zoiets zegt Paulus ook, als hij de gemeente wil oproepen om te delen van wat ze hebben voor anderen in het Koninkrijk van God. 2 Korinther 9, ik lees vanaf vers 6. 2 Korinther 9, ik lees vanaf vers 6. Dit zeg ik, wie karig zaait zal ook karig oogsten, wie zegenrijk zaait zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft hem blijmoedig gegeven, lief. En God is bij machten elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaai goed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Tot zover. Zalig met u ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Het is nogal actueel hè, de komende maanden, de plannen die politieke partijen hebben, maar vooral ook waar ze dat van betalen. Die vraag wordt nogal eens gesteld. Ja, mooie plannen, maar waar betaalt u het eigenlijk van? En dan wordt er met potjes geschoven en dan verbaas je je dat dat zomaar met miljarden gaat. Miljardje hier, miljardje daar. Miljard, dat is voor ons onbereikbaar. Maar in de politiek is dat gewoon een getal. Dat is ook logisch, hè, want ze kunnen geld verdelen dat niet van hen is. Namelijk het geld van het land, van ons. Ze hoeven niet met hun eigen spaarpot te gaan rekenen. Ze kunnen rekenen met een geld van anderen. En dat geeft altijd lekkerder weg, hè. Het geeft altijd lekkerder weg als je geld van een ander kunt verdelen. Dat niet jezelf iets kost, maar dat je iets kunt weggeven wat van jou helemaal niet was. Dat helpt mee met het verdelen. Eigenlijk, zegt David en zegt Paulus, werkt het met ons ook zo. God geeft ons dingen om te delen. Dat is het hele doel. Dus als wij iets geven van onze tijd, van ons geld, van ons bezit, van wie we zijn... Dan geven we daarmee niet iets van ons, dan geven we iets van God aan een ander, wat God ons gaf. Heel haaks denken dan op wat wij geneigd zijn te doen. Namelijk, als ik iets geef, dan geef ik iets van wat ik heb. Nou, zegt David, nou, zegt Paulus, als je geeft, geef je wat God je gaf door. Je krijgt het om te geven. Dus als wij vandaag danken... Heere God, dank u dat u ons dit en dit en dit geeft. Stellen we ons dus ook open om te delen. En wel krijgen, maar niet delen, is zonde. Dan doe je niet waar het voor is bedoeld. 
Daar gaan we over nadenken in de preek. Danken is openstaan voor delen van wat je kreeg. Want dat is het doel waarmee God het jou geeft. Gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe voel je je als je iets groots voor een ander hebt gedaan? Iemand zat enorm omhoog en jij hielp hem uit de brand. Iemand kwam tekort en jij hebt het verholpen. Met tijd, met geld, met wijsheid. Je gaf. En dat voelt goed. En ergens neigt dat bij ons mensen ook al vaak en gauw naar trots. Je hebt het er toch maar mooi voor over gehad. Onze cultuur stimuleert dat ook. Vrijwilligerswerk op je cv, je LinkedIn. Sponsoring laten zien op je socials. Of in een bijzin even laten merken wat je deed. Dan kun je rekenen op waardering. Wat goed dat je dat, dat, je dat doet, dat je dat gedaan hebt. Vandaag worden we eraan herinnerd. Wacht even. Het werkt anders. Hier in de kerk leren we anders kijken naar wat we hebben. En leren we daarom ook anders kijken naar wat we daarmee doen. En dan is juist danken daarin de sleutel. Want dat je dankt, dat zegt nou net alles. In 1 Kronieke 29 dankt David. Hij is aan het einde van zijn koningschap gekomen... Het land is onder hem enorm gegroeid, maar hij wil eigenlijk nog één ding. Een tempel. Die mag hij zelf niet bouwen. Dat moet zijn zoon doen, Salomo. En David kijkt naar zijn zoon, jong, onervaren. Hij ziet het grote werk dat wacht. En hij komt in actie. Hij gaat Salomo een vliegende start bezorgen. Hij wendt zijn laatste invloed aan, zijn kracht, zijn macht. Hij gaat fondsen werven. En in mum van tijd is het budget binnen. Bergen bouwmateriaal. Goud, zilver, edelstenen. En dat komt niet alleen van anderen. Hij heeft er ook zelf in bijgedragen. 1 Kronieke 29, één en al vrijgevigheid. Ze geven ruimhartig. Vrijwillig en ook nog vrolijk. En de opbrengst is mega. Er komen ongelooflijke bedragen binnen. En de magazijnen puilen uit. Prestatie van formaat van zowel David als het volk. Wat een bereidwilligheid om te investeren. Om bij te dragen aan zoiets moois. Dat maakt toch ook... ook Trots dat je zegt, dat hebben we met elkaar gedaan. Wat heerlijk dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Kom op aan de slag met wat we hebben verzameld. Wat fijn dat het zo kon. Ja, maar er wordt eerst iets anders gedaan. Er wordt gedankt. En dat zegt alles. Want hier overheerst dus niet trots, maar dankbaarheid. Zo opvallend, de overgang van vers 9 naar vers 10. Vers 9, ze gaven volkomen vrijwillig. En dan vers 10, en toen loofde David de Heere. Dus het volk geeft. 
En David dankt God. Hij dankt dus niet het volk. Fijn dat jullie zo ruimhartig hebben bijgedragen. Nee, hij dankt God. Kijk, dat is nou tekenend voor hoe je in de kerk leert kijken naar wat je hebt en wat je daarmee doet. David heeft ruimhartig gegeven, het volk heeft dat gedaan, maar niet zij worden bedankt, God wordt bedankt. Het is niet, nou dat hebben we met elkaar mooi voor elkaar gekregen. Dat is, dank u wel dat u ons dat gunt. Je proeft hier een dankbaarheid die veel meer is dan dat je dank u wel zegt voor de dingen die je hebt gekregen. Dit is geen woord, dit is een wereld, een werkelijkheid en alles wordt anders. Misschien gewoon maar kijken hoe ze zo ver komen, om dat naar ons te vertalen. Als eerste, dank David, Heere God van onze Vader Israël, alles is van u. Belangrijke zin, alles in de hemel en op aarde heeft een eigenaar en dat zijn niet wij. Dat bent u. Alles is niet alleen van u. Alles blijft ook van u. Ook als het in onze handen is. Rijkdom en eer komen van uw aangezicht. U heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. U maakt sterk of zwak. Ik ben koning over uw volk, maar u bent de echte koning. U staat boven alles. Wie we zijn en wat we hebben, het komt, het is, het blijft van u. Wij geven vandaag misschien wel veel, zegt David, maar het komt niet bij ons vandaan. Hoe zou het bij ons vandaan komen? Wat stellen wij helemaal voor? Wij zijn mensen van de dag, we wonen niet eens in ons eigen land, want het is niet ons eigen land. Deze wereld zijn we vreemdelingen en bijwoners. In ons hand is niks blijvend. Hoe kan het nou van ons komen? Het komt niet van ons, het komt van u. Zo echt een ander perspectief op het leven dan wij inmiddels hebben met elkaar. Wij denken toch gewoon eerder, je hebt het leven gekregen, doe er goede dingen mee. Zoek het goede, doe een goede opleiding, goede werk, maak goede keuzes, help jezelf vooruit. Maak dat je genoeg hebt, dat je niet hoeft te lenen, dat je niet in de problemen komt. Werk voor wat je nodig hebt. En als je dat dan eenmaal hebt... Dan is dat van jou. Je hebt er hard voor gewerkt. Geniet ervan. Je moet er ook goed mee doen. Maar het is van jou. Daarom hebben we allemaal een broertje dood aan belasting betalen. Hallo, het is toch van mij. Hoezo moet een overheid bepalen wat ik moet betalen? Je hebt, je hebt, je hebt zelf gezorgd voor wat je hebt... En dat moet je dan weggeven aan een instantie die er niks voor heeft gedaan. Ja, lekker makkelijk. Wij zijn over ons bezit gaan denken als... Ja, maar dat is van mij. Daar heb ik recht op. Het is van mij, het is voor mij. En natuurlijk, ik moet daar zorgvuldig mee omgaan. Ik heb een verantwoordelijkheid, ik moet voor mijn naasten zorgen. Ik moet het tiende deel weggeven. Het is aan mij om te bepalen wat ik ermee doe. Of niet? Het is aan mij. Um, nee. Dat is het niet. Met die manier van denken die ons heel vertrouwd is geworden, snap je niks van wat David hier doet. 
Vers 16 bijvoorbeeld, dat, dat, daar zegt hij echt wat de kern is. De kern van hoe wij in de kerk kijken naar krijgen en geven. Naar danken en delen. David dankt, alles wat wij hebben gegeven was van u, is van u. Het enige wat wij doen is het verplaatsen. Van ons huis naar uw huis. Van onze hand terug in de uwe. Deze overvloed van giften die wij gegeven hebben, het kwam uit uw hand. Uit uw hand hebben wij het u gegeven. Dat is Bijbels denken. Let op. God geeft niet eens vooral zodat wij kunnen leven. God geeft... Vooral zodat wij kunnen geven. De Heer God geeft ruimhartig. Zodat wij ruimhartig kunnen zijn. En dat is niet alleen maar hier in 1 Kronieken 29. 2 Korinther 9 brengt Paulus precies hetzelfde onder woorden. Hij wil de gemeente daar aanmoedigen om te delen met andere gemeenten in Jeruzalem. En dan zegt hij niet, hé hey jongens... Jullie zijn het verplicht, dit hoort bij kerk zijn. Kom op, geef in de collecte, even de broeders en zusters helpen. Nee, hij gaat hen niet dwingen. Hij wil zelfs niet dat ze geven met tegenzin. Hij wil dat ze zien dat hun geven niet echt over hen gaat, maar over hem. God. Vers 8 van 2 Korinther 9. God maakt uit genade overvloedig zodat jullie overvloedig kunnen zijn in elk goed werk. God geeft jullie wat je nodig hebt. Heb je niet verdiend, is genade. Dus had hij net zo goed niet hoeven doen. Doet hij wel, alsjeblieft. Zodat jij voor anderen kunt zorgen. Vers 11. Zo zullen jullie in alles rijk worden in staat tot vrijgevigheid. Je krijgt om te geven... Dat is het hele idee van alles wat wij hebben. Alles waar we God voor danken. God geeft het je, zodat je er goed mee kunt doen. Je krijgt het in handen, om het weer uit handen te geven. Zodat door jou heen, anderen gezegend zijn. Zoals je als ouder soms je eigen cadeau betaalt. Een van de ouders is jarig. En de ander koopt de cadeau dat kinderen dan geven. Of tegenwoordig, zoals bij ons gaat, een kind regelt een cadeau en ik stuur een tikkie. Ze sturen mij een tikkie en ik betaal het. Waar wordt het dan van betaald? Als een Bettine is jarig, we geven haar een cadeau. Rode en Vebe gaan het kopen, sturen mij een tikkie. Wie betaalt dat cadeau? Ja, Bettine zelf. Want ik moet mijn geld gewoon weer inleveren, thuis. Het is ons geld. Dus dat cadeau betaalt ze gewoon zelf. En dan op de verjaardag, dan geef je dat haar. Nou, dan zegt ze natuurlijk, dankjewel. Ze heeft het zelf betaald. Zo gaat het hier. Zo wordt hier ons iets gegeven. Het, het is niet, nu geven we iets dat wij hebben en we geven dat aan u. Nou, wat zegt u dan? Dank u wel. Nee. Het was al van u. Het is al die tijd van u gebleven. En nu ligt het in uw handen. 
Wij zijn zo geneigd om te denken bij ons bezit. Het is van mij, ik heb het verdiend. En het gevolg, trots. Op dankdag leer je in de kerk, onzin. Het is van God, ik heb het gekregen. En het gevolg, dankbaarheid. Iets heel anders. Dankbaarheid. En dat vertaalt zich in een hart dat deelt. Want danken doet delen. Als je nou denkt, ja maar dit is van mij, ik heb er hard voor gewerkt, dan geef je vaak aarzelend. Maar als je denkt, ik krijg het met de bedoeling er goed mee te doen, dan laat je het toch veel makkelijker los. En dan niet trots, kijk eens wat je doet met wat je hebt. Dankbaar. Want je gaat goed om met wat God je in handen gaf. Wanneer wordt dat problematisch voor jou en mij? Als je wel gezegend wordt, maar je weigert zelf te zegenen. Als je wel krijgt, maar niet geeft. Als je hebt en wil houden. Want dan kom je niet meer bij delen terecht. Het doel van wat jij hebt vandaag, waar je God vandaag voor dankt, is zegenen, geven, goed doen. En als je daar niet meer aan toe komt, omdat je het houdt voor jezelf, kom je niet meer aan het doel toe. En als je in de Bijbel niet aan het doel toe komt, heet dat zonde. Zonde die zich verkleedt in woorden als, ja maar ik heb het toch verdiend. Ja maar het is toch van mij. Je compleet verkeerd beeld van wat je is gegeven. God geeft het ons zodat wij genoeg hebben om te geven. Maar waarom zo omslachtig? Waarom geeft God dan niet gewoon zelf? In alle eerlijkheid zou het niet een stuk beter gaan als God ons een beetje meer zou onthouden en dat in Afrika wat meer zou uitdelen. Waarom gaat het via zo'n complexe weg, waardoor er ook van alles aan onze strijkstokken blijft hangen? Ik denk, waarom doet God het zo? Ik denk dit. Omdat hij ons de blijdschap van het geven gunt. Waarom geef je je kind geld om een cadeau voor jou te kopen? Het is je eigen geld. Je kunt toch ook gewoon zelf naar de winkel gaan, zelf een cadeau regelen. Het is toch veel makkelijker? Ja, maar het gaat om dat geven. Het is een mooi moment als je kind je iets geeft. Dat doet iets met de verbondenheid. Geven verbindt. Het maakt betrokken. Geven maakt blij. Kijk, iets kopen voor jezelf voldoet vaak maar even. Als je het eenmaal hebt, diepste loor is er alweer af. Iets geven geeft vaak een veel diepere blijdschap. Het doet zo goed om bij Gods werk betrokken te zijn. Voldoet je veel meer. Viel het je op hoe dat in 1 Kronieken 29 terugkwam? Ze geven zoveel vanuit hun eigen bezit. Maar ze balen niet om wat ze verloren. Ze zijn blij om wat ze gaven. Ze zien hun weggeven niet als verlies. Goh, nou heb ik nog maar dit over. Ze zien het als winst. Ze houden minder over. Maar blijven rijker achter. En precies dat gunt Paulus de gemeente in Korinthe. Jongens, jullie moeten geven niet met tegenzin of dwang. Maar als blije gevers. Vrij en blij. Omdat je door dat geven onderdeel wordt van iets groters. 
Omdat de God van hemel en aarde, die jou helemaal niet nodig heeft, je gebruiken wil. Dat je doorgevend mag zijn. Je kreeg, nu mag je geven. Doe dat en je zult merken dat je blijdschap terugkrijgt. Als je iets vast wil houden, dan geeft dat je zorgen. Je bent er overdag druk mee en je ligt er s'nachts wakker van. Geven geeft je vrijheid. Je zit niet meer vast aan wat je anders zou beheersen. Gunt ze de blijdschap van geven. Maar hoe leer je dat nou? Om, om zo vandaag te danken, te geven. Nou moet je eens kijken, zo mooi, ik zal het heel kort houden, maar moet je eens kijken hoe David zijn dankgebed beëindigt. Zo ontzettend eerlijk. Ik vind dat prachtig, de Bijbel. Heer, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in ons. Richt ons hart tot u. Heere God, vandaag zijn we bereid om dit te geven, maar wilt u ervoor zorgen dat dat ook zo blijft? Alsof die weet, ja, wij zitten ook gewoon weer barstig in elkaar. De ene dag gewillig en de andere dag zitten we zo vast aan wat we hebben dat we er niet over pijnzen om het weg te doen. Heer, houd ons hart op u gericht, want dat helpt ons naar die houding toe. Je richten op God, de God die geeft. God gaf zijn volk niet alleen maar spullen. Hij gaf ze zelfs niet alleen het leven. God gaf zijn leven. God gaf deze wereld zoveel meer dan waar de wereld recht op heeft. Doordat zijn eigen zoon ons voor de dood beveiligt. Dan hoef je toch je leven niet meer te redden met geld en bezit. Als je leven veilig is in zijn handen. Dan dan kun je ook loslaten. Omdat je weet dat je vastgehouden wordt. In Jezus naam. En voor altijd. Richt ons hart op u o God. Gevende God. Zodat wij gevende mensen worden. En blijven. Zo ontroerend eerlijk. Vandaag willen we wel. Maar zorg dat dat ook morgen nog zo is. Zo dank David. Dat God het hun gegund heeft om te geven. Dank u wel. Hij gaf hen gevende handen. Hij gaf hen ook een gevend hart. God liet hen geven en daarom dankt hij hem. Want het is ten diepste niet hun werk. Maar het zijn er. Zo danken wij vandaag. Alles wat wij krijgen, krijgen we van hem. Het is en het blijft zijn eigendom. Hij mag bepalen wat ermee gebeurt. En hij zegt, jullie krijgen het om te geven. Hou het niet krampachtig vast. Durf het op het goede moment ook weer los te laten. Want het was toch al nooit van jou. Ik zal je zegenen om een zegen te zijn. Ik zal je geven, zodat jij genoeg te geven hebt. En vind zo een blijdschap die alle verstanden boven gaat. Dus, dus dan kun je het zingen. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik u niks daarvan onthoud. 
Neem mezelf en voor altijd ben ik aan u toegewijd. Halleluja. Amen.